0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Fußball-Podcasts. Heute mit einem vierfachen österreichischen Meister, einem vierfachen österreichischen Cupsieger und einem einfachen schottischen Cupsieger. Außerdem hat er 37 Mal im österreichischen Nationalteam gespielt. Und er ist, das wage ich jetzt einmal zu verraten, auch ein begnadeter Geschichtenerzähler. Ich freue mich schon auf all die Geschichten, die er hoffentlich auf Lager hat. Ich freue mich, dass er da ist. Servus, Thomas Flögel.
1: freue mich auch. Servus.
0: Fühlst du dich getroffen mit meiner Beschreibung als Geschichtenerzähler? Du kannst schon ein sehr unterhaltsamer Mensch sein.
1: Ja, ich, ich denke mal, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die ich all die Jahre im Fußball verbracht habe, die, die, die bringen schon so die eine oder andere Geschichte mit. Ähm, ob ich dann gut rüberbringe, die Geschichten, <lacht> ist wieder eine andere Geschichte. Aber schauen wir mal, also,
0: ich werde mich bemühen. Genau, und dann starten wir gleich, tätig ich sagen, und zwar mit dem Beginn deiner Karriere. Weil Thomas Flögel, das wissen Sie, ist ja eine Austria-Ikone und wird natürlich reflexartig mit den veilchen in Verbindung gebracht. Dass du bei der Austria angeheuert hast, hat aber ganz pragmatische Gründe gehabt, ursprünglich, nämlich die geografische Nähe der Austria so richtig,
1: ja, ja. Heimat. Ja, Richtig, also, Es war ja so, wie die meisten wahrscheinlich, die mich kennen, auch meinen Vater kennen, der ja äh, seine, seine ganze Zeit bei Rapid gehabt hat und der bis heute ein wahrscheinlich Grün-Weißer ist, äh, hat es mich doch in den Prater verschlagen. Warum? Aus dem Grund, weil, äh, weil wir doch dort aufgewachsen, weil ich dort aufgewachsen bin und weil, weil wir dort gewohnt haben im zweiten Bezirk. Und, ähm, und, und meine Freunde, die damaligen Freunde der Volksschule ja auf der einen oder andere auch schon bei, bei der Austria im Nachwuchs trainieren, trainiert hat. Und ähm, auf das hinauf hat mein Vater einmal gemeint, du magst nicht bei einem Verein Fußball spielen. Ich habe ja bislang ja nur mit meinem Vater im Garten gespielt, mit einem Plastikballen und, und äh, von der Tagestelle. Und äh, daraufhin, ja, habe ich gesagt, ich probiere es einmal. Und ja, und so hat sich das dann ergeben. muss aber dazu sagen, dass ich dass ich eher der faule, der faule Hund war, <lacht> hab, äh, hab glaube ich dreimal angefangen bei der Oster. das erste Mal, das erste Training, doch, dadurch, dass ich nur auf einer Plastikkugel drauf gehabt hab, war es dann schon mit, auch äh, mit sieben Jahren so, dass die, die C-Knamen, die damaligen, das waren die fast die, 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 die Jüngsten, es hat noch die mini darunter gegeben, äh, waren die c äh, mit sieben, acht Jahren schon, man hat mich, hat mich dann schon... Äh, bei, den, bei den Älteren trainieren lassen, gleich, weil es in Flöglser Burr. Ja, und äh, daraufhin habe ich dann auch trainieren dürfen bei den Segnern Zweites Training, dann die Buben sind alle rausgegangen mit, mit so einer, mit so einer äh, Lederwuchtel, will ich noch einmal sagen, weil zu damaliger Zeit, äh, das waren wirklich nur Wuchteln, mit denen wir trainieren äh, durften. Und äh, die Spieler haben sich alle den Ballen am 16er aufgelegt und haben wir nur auf dem den Trainer ins Tor eingeschossen, bevor wir noch zum Trainieren angefangen haben. Und, und ich habe mir gedacht, das wird, das wird eng. Und, und, und konnte den, den Lederballen einfach nicht bis zum Tor bringen, weil ich bislang, wie gesagt, nur auf Plastikballen <lacht> drauf gehabt. physikalische und,
0: Kräfte ganz anders gewirkt. <lacht> Daraufhin
1: hat mir der Trainer den Ball so äh, gefühlt drei, 300 Meter weit weggeschossen. Und ich bin, ich bin dem Ball nach, nachgelaufen, dann, um, um, um ihn wieder zu holen, mit Tränen in die Augen. Und haben mir doch na das ist nicht meins. Da mag ich eigentlich nicht mehr her. Und, und ja, es hat sich aber dann immer wieder doch so ergeben, dass ich, dass ich doch äh, diesen Ehrgeiz dann gehabt habe, dass ich, dass ich das auch beweisen wollte, mir selbst und auch in anderen logischerweise. Und bin dann immer wieder zum Training gekommen, obwohl es warm war, obwohl ich dann eben im Stadionboot war. Ich äh, immer, immer umgeschaut habe. Wärst du dachte, von den
0: Anlagen her der klassische Bootgeeker gewesen?
1: Ja, schon, ja. ja. <lacht>
0: Vielleicht war es auch.
1: Das hast aber du, das hast du <lacht> aber äh, ich habe ich hab, ja, ich hab, ich hab sehr, viel, sehr viel dann gelernt, logischerweise, bei der Austria im Nachwuchs. Hab, äh, ähm, Viele, viele tolle Freunde gefunden, die mich bis begleiten und war eine super Zeit im, im Nachwuchs der aus. Und
0: der erste Meilenstein, der wurde dann gesetzt, am, zumindest wenn ich richtig recherchiert habe, 23. September 1989. Das Bild ist dann, das wäre vielleicht gleich die erste Quizfrage an dich, von einem anderen Spiel, weißt du...
1: Oh, gegen, die Admira. Ge
0: gegen wen du da spielst und wann und warum wir dieses Bild ausgesucht haben könnten?
1: Ja, ich denke mal, das war gegen die Admira, weil ich äh, da mein erstes Tor geschossen habe. Richtig,
0: am 3. März und 1990.
1: Richtig, das äh, muss ich dazu sagen, das war, das war so ein bisschen eine Zufallsgeschichte, weil äh, doch die, 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 die Spieler der Austria. Tolle Spieler, die, die mich ja äh, wirklich da die erste, das erste Jahr auch, auch äh, wirklich hineingebracht haben in die Mannschaft und die mich geführt haben, wie äh, der Georgi Peppe, wie Hermann äh, walter Also, äh, muss man schon sehr dankbar sein, weil diese, diese Spieler waren für mich immer Vorbilder, die waren äh, für mich auch im, im Fernsehen immer zu sehen. Und, und äh, das waren wirklich diese, diese Spieler, die mir extrem geholfen haben, unter anderem war ich im sande und so weiter, also die, die wirklich auch drauf geschaut haben, äh, dass ich mich da äh, einfügen kann ja. und äh, zum Pech vom Hörmann-Walter war es eben so, dass der, dass der Walter, glaube ich, noch nach kürzester Zeit, ich glaube, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es in dem Spiel war, aus der Mauer geschossen wurde bei einem Freistoß und äh, ich seine Position einnehmen durfte und äh, so bin ich eigentlich dann richtig schnell in die, in die Kampfmannschaft gekommen und dass man dann noch ein Tor gelungen ist gegen den Mira hat mir dann schon etwas gepusht. Es
0: ist schon immer wieder fast ein bisschen beängstigend, mag ich sagen, wie detailgetreu ihr Ex-Kicker eure Meilensteine so abgespeichert habt. Ich mache die Erfahrung da im Zuge dieser Serie immer wieder, also das kann sich immer wieder ein Mann oder ein Protagonist sehr, sehr exakt an etwas erinnern. Das waren offensichtlich schon prägende Momente. Prägende Momente hat es dann im Laufe deiner Jahre bei der Austria viele gegeben. Es gab dann in den frühen 90ern gleich drei Meistertitel und ein Meisterschaftsfinish war spannender. Als das andere. Es war immer ein Herzschlagfinale beginnend im Jahr 1991 mit dem Finalspiel bei der Admira. Was fällt dir denn dazu ein? Ein Punkt hat her müssen, die Austria war schon 0 zu 2 im Rückstand. Richtig, Und ja. dann ist irgendwann den ProSeliganer ja, abgerissen. Ja, richtig. Also ich, äh,
1: ich habe in dem Spiel ja nicht von Anfang an äh, gespielt. Ist bist das war, gekommen. Ja, Brewer Hannes. Und da äh, hat, hat Milewski auf, auf der Position gespielt, wo... Ähm, also ich war, wie gesagt, ich war, ich war ja auch nur ein junger Spieler, aber äh, Herbert Boaska hat, hat sie eben äh, für, für eine andere Aufstellung entschieden und da bin dann äh, zum Schluss, die letzten 20 Minuten ungefähr, bin ich, bin ich reingekommen in ich das Spiel. Ich glaube, 63. Ja, richtig. Und, ähm und wie gesagt, von draußen war das Spiel ein Wahnsinn zuzuschauen, weil du sitzt draußen, kannst der Mannschaft nicht helfen, du bist ein junger Spieler, du jetzt gerne eine, du hast immer die Vorstellung, ich könnte das Sieg schießen, ja, ich will da eine, lass es mir eine. Und dann steht es auf einmal 0,2. zu wahr. Dann schwinden so, so deine, deine Vorstellungen vom, vom Meistertitel, von, 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 deren, von der Situation, dass du vielleicht reinkommst, vielleicht einen, einen entscheidenden Pass machst oder vielleicht sogar das entscheidende Tor. Also, und dann war es unheimlich schwierig. Ja. Ich habe mich, hab mich sehr gefreut, dass ich, dass ich in das Spiel reingekommen bin und äh, habe dann einen Torschuss gehabt, habe auf, aufs Tor geschossen, hat da, da, der Knallerwollfall noch gehalten äh, und dann in der besagten Situation, dann äh, hat man ja, haben wir ja das, das 2-1 äh, geschossen und dann in der besagten letzten Situation, ähm, habe ich auch meinen, meinen kleinen Beitrag dazu geleistet, indem ich in, in, in den Bäumen reingerutscht bin und den Christ an den Bäumen aufgelegt habe und, und der Gott sei Dank einen, einen super Schuss ins, in, ins Eck äh dass er der gelungen ist und es war, war, war wirklich so, wie soll ich sagen, der, der, der erste Meistertitel, wo ich, wo, wo ich gesagt habe, ah, das, das taugt mir und, 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 und äh, war recht witzig, weil man ja gleich wieder ans, ans, an, an die nächste Saison schon wieder denkt, ja, also man, man, man ist jung, man, man, man will mehr. Ähm, ich wollte auch von Anfang an dann spielen. Ja, also das war schon wieder dann das nächste Ziel, ich, ich würde da viel mehr Spielminuten haben, ich würde im nächsten Jahr schon noch, noch, noch besser sein, ich würde den einen oder den anderen auch in der Mannschaft verdrängen, ich will in diese Mannschaft hineinkommen. Ja. Aber wie gesagt, das war, war eine super Geschichte. Äh, erster Meistertitel haben natürlich äh, gewinnen nicht nur elf Leute, sondern alle, die, die dem Verein bei gewohnt haben, also nicht nur die Spieler, sondern alle rundherum. Äh, war wirklich auch sehr, sehr schön. Zeit.
0: Mhm. Ja, darauf, wie gesagt, gab es gleich das nächste Herzschlagfinale im direkten Duell mit der Salzburger Austria im Happelstadion. Ich weiß nicht, ob es damals schon Happelstadion geheißen hat, Broder stadion mhm. Happelstadion, wie auch immer. Wir wissen, wo, wovon die Rede ist. Da finde ich sind zwei Sachen mhm. erwähnenswert und berichtenswert. Zum einen natürlich die, also die, die, die spannende Ausgangssituation an sich, dann das Tor vom Ogres, das der Ilsanke mhm. vielleicht halten kann. Mhm. Aber was fast mindestens so... Analysierenswert ist, ist der legendäre Ausraster vom Herbert Brohaska. Wir haben glaubt, das kann man ja heute noch auf YouTube anschauen, da glaubt man ja, wirklich, der frisst jetzt den Linienrichter.
1: Richtig, also heute unvorstellbar, weil es ja heute eine Coachingzone gibt und die Coachingzone war zu damaliger Zeit das ganze Stadion und, und der Herbert ja, hat ja seine heutige Coaching Zone ja Meilenweit äh, verlassen und, und und ist ganz einfach rübergeht hat dann nur ein kleines Boot mit, mit dem Auto gehabt, mit, mit dem Barage. <lacht> und äh, ja da, aber da hat man halt gesehen wie, wie, wie sehr äh, die Spannung da war und, 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 und wie sehr der Herbert als 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 ehemaliger Spieler der Austria und dann als Trainer ganz einfach diesen Sieg wollten. Ja, und wir Spieler genau das Gleiche. Also wir, wir, wir hätten alles dafür getan. Und, und äh, wie der Andi auch das Tor geschossen hat, da hast du richtig gemerkt, da äh, ist vieles dann einfacher gegangen. Und, äh, ja, man, man, man kriegt dann, äh, wie gesagt, man schnürt einem nicht mehr die Kehle zu, sondern man, man rennt ganz einfach leichter. Ja. Und, und das war, war ganz, ganz wichtig. Der
0: zweite hat dann der Pfeffer gemacht, meines Wissens. Dann kam es zum Bruch und Anführungszeichen mit Prohaska auch einen Meistertitel dann allerdings schon unter Stessel. Und dieser Bruch, wie gesagt, mit Prohaska, der hat auch einige Spieler nicht wahnsinnig erfreut. wirst du das aufgefasst?
1: Ja, sicher. Also wieder, ich, ich, ich war ja auch noch zu dieser Zeit sehr jung, da ich mit 17, 18 Jahren schon in die Kampfmannschaft gekommen bin. Und äh, für mich ist das natürlich alles sehr, 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 sehr überraschend gekommen, sehr, sehr schnell, weil ich, bis heute, muss ich sagen, von allen Trainern, die ich gehabt habe, sicherlich dieses, nicht die alleine, sondern dieses Trio, ja, muss man ja dazu erwähnen. Ja, Herbert Brohaska, Erich Obermeier und Robert Zahra waren bis heute für mich einer, einer der besten Trainer, die ich in meiner Karriere gehabt habe, weil, weil ganz einfach das, das, diese Balance gestimmt hat. Ja. Man hat vielleicht damals, zu so damaliger Zeit, gesagt: für was brauchen wir jetzt zwei Co-Trainer, heute ist es es sind zwar zu wenig, <lacht> also, aber das war halt schon eine gewisse, wie soll ich das sagen, äh, ähm, es war so eine, so eine Sicherheit, die, der, die die drei gegeben haben. Und äh, wir, haben, wir, haben immer, wir haben immer geschaut, dass wir in jedes Spiel voll reingehen können. Ja, war der eine hat der eine ein bisschen auslassen, hat der andere wieder angezogen. Von den Trainern her, würde will ich, will ich jetzt einmal sagen, ja. äh, Robert hat dort extrem viel auch mit die Spieler äh, gearbeitet und geredet. Und äh, der Erich war nicht so der... Mit, mit dem du jetzt diskutieren musst, aber der hat ganz einfach pragmatische Dinge genannt und, und der hat sie immer beim, beim Namen genannt. Und, und genau das, das war diese Balance, die die, die, die drei eigentlich ähm, versprüht haben ja, und, und die, die sie uns gegeben haben, das war die Stärke. Und, und, und dazu muss ich aber auch sagen, dass, dass, dass der Kader zu damaliger Zeit ganz einfach... Äh, sensationell gut war.
0: Und in diesem Kader hat es nämlich auch ein Trio gegeben, das auf dem Platz nämlich sehr prägend war. Und das kam aus Litauen, muss ich schauen, ob ich es richtig abgespeichert habe, Nabekovas, Friedrikas und Ivanauskas selbstverständlich. Über die fußballerischen Qualitäten der Herrschaften braucht man wahrscheinlich eh nicht viel verlieren. Ich mag jetzt aber einen gewissen Thomas Flögel zitieren, der über die drei Herrschaften gesagt hat, ich glaube auf der 100 Jahre Austria DVD, sehr salopp. Die haben die unter den Tisch gesoffen. <lacht> <lacht> Machst du die Aussage irgendwie relativieren zehn Jahre danach oder bleibt dabei?
1: Ja vor zehn Jahren. Uh, nein, also zum einen die, bei, alle drei Spieler ja supermenschen, supertypen und und geniale Fußballer gewesen ja und, ähm, dass das, das jetzt der Litauer nicht, nicht unbedingt äh, die Braven sind, aber gewusst. Aber ja, ich würde schon dabei bleiben. Ich würde alle drei auf Wettbewerb gewinnen. Ogres hat es ja aufnehmen
0: können. <lacht> Nein, das, das, ist, das ist immer ein Gescheh. Das, das soll man nicht nachher Allerdings. Wie ist aber Prohaska mit fraß dann, wenn man so will, umgegangen, beziehungsweise wie ist er damit umgegangen, wenn er Wind davon bekommen hat, dass ihr jetzt nicht unbedingt um 8 Uhr im Bett
1: Naja, es ist, es ist so, dass, dass, dass der Herbert ja selbst Spieler war ja und, und er, er war ja auch nicht der, der, der Brave. Also, das ist ja halt immer so, denke ich, immer der Vorteil eines, eines Trainers, wenn er, wenn, er, wenn er selbst die Erfahrungen gemacht hat und, und natürlich, jetzt kannst du sagen, Gerade weil ich das auch gemacht habe oder weil ich weiß, was da vor sich geht, jetzt, da, jetzt da mache ich rigoros die Tier zu und, und sperre alle ein oder, oder vergib halt neue Regeln oder Gesetze, wie auch immer. Aber das hat er nicht gemacht. Also Er hat es sehr wohl ähm, vieles, vieles auch, auch äh, gebilligt, aber natürlich nur bis zu einem gewissen Grad. Und äh, das war schon, äh, war schon okay, so wie es war. Ich denke auch, dass, dass, dass die Spieler zu der damaligen Zeit schon selber gewusst haben, wie weit sie gehen können und äh, das, was heute vielleicht oft zu, zu, zu kritisieren äh, gibt, ist, ist halt das, dass die Spieler oft diese, diese Grenze nicht wirklich kennen. Ja, also entweder sie schlagen in die Richtung gewollt aus oder in die andere. Und, und, und da haben schon, wir haben schon gewusst, wo, wo die Grenze ist und, und, und vor allem, um was es geht. Und, und es ist immer ums Gewinnen gegangen bei der Austria. Bei der austria Wien war es immer so, dass wir nie darüber nachgedacht hätten, dass wir jetzt vielleicht verlieren könnten oder wir, wir, wir kennen irgendwas äh, nicht so toll, sondern äh, es hat immer, wir haben, wir haben auch nicht nur eins und nicht gewinnen können oder zwar nicht, wir haben schon ein eine gewisse Leistung auch abrufen, mhm. so, dass wir alle Leute mit ins Boot holen, die Anhänger und, und, und auch den ganzen Verein. Ja, und das haben wir Woche für Woche versucht abzurufen.
0: Ich darf da jetzt ganz kurz einen Exkurs wagen, weil, das wissen Sie wahrscheinlich, sowohl Herbert Prohaska als auch Andi Ogris waren schon einmal Hauptdarsteller im Zuge dieser Interviewserie. Und Herbert Prohaska ist ja auch ein wirklich sehr unterhaltsamer Zeitgenosse und hat angesprochen auf die Thematik, naja, wer war jetzt da der Brave und wer hat gerne mal über die Stränge geschlagen. Folgende Geschichte erzählt, vielleicht warst du sogar Zeitzeuge oder kannst du das bestätigen. Er hat nämlich gemeint, es gab einmal am Samstag ein week up Match. Und am Sonntag wäre normalerweise frei gewesen, er hat aber an diesem Sonntag nicht freigegeben sondern hat zur Körperpflege und zum lockeren Training geladen. Daraufhin sei Andi Ogris zu ihm gekommen und hat gesagt, Herbert, ist ich meine Familie ja schon gar nicht mehr. Der Konter von Prohaska war, Andi, wenn ich dir 14 Tage 3 frei gebe, dann siehst du das auch nicht. <lacht> hat sie das so zugetragen? Ja.
1: <lacht> du, du bestätigst das. <lacht> ja, also wie gesagt, das ist genau das, was ich angesprochen habe. Er hat schon gewusst, wie er, wie er mit allen Spielern umgeht und er hat schon gewusst, wie er, wie er die, die Situationen auch einschätzen muss.
0: Was hat sich denn unter Stessel geändert, als der dann das Traineramt übernommen hat? Rein sportlich nichts, weil also es hat wieder einen Meistertitel gegeben, oberflächlich betrachtet. Hm.
1: Ja, also Hermann Stessel war ja schon von seiner, wie er wieder zurückgekommen ist zu Oster, hat ja schon seine Erfahrungen auch gemacht und äh, ist ein, 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 ein Top-Trainer schon damals gewesen, ist mit Porto mit, mit Meister geworden, ist mit der Oster Meister geworden und ist dann wieder zurückgekommen. Und äh, wir haben eigentlich äh, sicherlich äh, den Abgang jetzt von den, von den drei Herrschaften, äh, Boaske Obermeier und, und Sarah, es war nicht leicht, es war klar, weil es, weil es überraschend war, aber wir haben uns schnell wieder umstellen müssen, wir haben uns schnell einstellen müssen und, und der Hermann war halt schon einer, wo man gesagt hat, okay, der hat schon eine gewisse, gewisse Erfahrung gemacht, da hat man schon einen gewissen Respekt und äh, im Endeffekt war es wieder die Mannschaft, die auch schnell wieder reagiert hat, die, die gesagt hat, wir, wir, müssen, wir müssen zusammenhalten, wir müssen wieder schauen, dass wir gewinnen. Wir haben nicht so eine tolle Meisterschaft gespielt, muss man ganz ehrlich sagen dann das Jahr drauf, aber wir waren bis, bis zu fünf Runden vor Schlussjahr nicht Erster, wir, wir, wir waren sogar ein paar Punkte hinten und dann haben wir die letzten fünf Runden doch noch das Rennen gemacht, weil wir, weil wir ganz Tag einfach,
0: das äh, 4 -0 dann ja, richtig,
1: also weil, weil wir ganz einfach uns äh, selbst wieder, sage mal ich generiert haben, weil wir uns selbst wieder, wieder gepusht haben, weil wir gesagt haben, das, das geht nicht, wir können da nicht Zweiter oder vielleicht sogar Dritter werden. Ähm, ja, und da, da war halt in der Mannschaft immer, äh, wie gesagt, immer wenn es so also ein bisschen ein trennen drinnen war, ähm, hat es genug Leute gegeben, genug Persönlichkeiten, die ganz einfach das, dieses Feuer wieder entzunden haben. Und das ist, das ist ganz, ganz wichtig gewesen.
0: Es gab den dritten Meistertitel in Serie, Salzburg wurde wieder Zweiter. Und im Jahr drauf hat sich dann das Spiel das erste Mal umgedreht. Da wurde dann nämlich Salzburg tatsächlich vor der Wiener Austria Meister. Und dann hat es begonnen, ein bisschen zart zu werden bei der Austria in den folgenden Jahren, oder?
1: Ja, generell. Also es ist es ist halt, so wie du ansprichst, zart. Es ist immer wieder das Geld. Also dann, dann sind die Tabakwerke schon langsam in den Hintergrund gerückt und und und. Also dann äh, hat es ganz einfach auch weniger Geld gegeben bei, bei, bei der Austria. Es wurde alles so also ein bisschen... bisschen äh, wie jetzt haben zurückgefahren. so äh, zurückgefahren, hat versucht dann, dann mit, 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 äh, mit ähm, neuer Mentalität ja, dem, dem Verein was Gutes zu tun, nämlich mit, mit deutschen Tugenden. Ja, das ist dann ein Egon Chor, das ist gekommen ist. Ich wollte
0: explizit diesem Herrn vielleicht auch das eine oder andere Geschichte ein. Ich glaube, ich, ich brauche dir nicht erklären, was der Andi Ogris für eine Meinung über ihn hat. Die ja, hat er ey. nämlich sehr offensiv kundgetan. Ja, der Andi
1: und der Franz waren halt die Leidtragenden in diesem Jahr. Aber ich denke mal, ja, Egon Kordes war Exzentriker durch und durch. Und und und, und, ähm, hat aber doch, mit, denke ich mal, mit der Mannschaft ähm, recht, recht noch viel rausgeholt. Also wir, wir, haben ja, wir haben ja sehr, sehr viele junge Spieler schon wieder dabei gehabt äh, und, unter seiner Zeit. Aber natürlich war es nicht leicht unter ihm, weil äh, er hat sich schon mit, mit anstatt dass er sich... In den Verein gestellt hätte und, 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 und alle mit ins Boot geholt hätte, hat, hat das eigentlich äh, alle aus dem Boot.
0: <lacht> <lacht> auch eine Strategie, muss man auch zusammenbringen. Es gab ja dann, glaube ich, fast jährlich einen Trainerwechsel. Und dann gab es, glaube ich, Skoczyk, Frank, eben Cordes, rubisch Und der durchschlagende Erfolg hat sich ja trotzdem nicht eingestellt. Es kam das Jahr 1997 und in der Karriere des Thomas Flögl ein sehr wegweisender Anruf von deinem damaligen Berater, Manager, mit dem Inhalt, es gäbe ein Probetraining bei Dundee United <lacht> ja. zu absolvieren.
1: Ja, richtig. Ja, aber das war im Grunde genommen auch eine, eine Zufallsgeschichte, aber ja, ich, ich sage oft, dazu Zufall gibt es ja, das ist so, so ein bisschen schon Schicksal gewesen. Das, ähm, Wolfgang Frank, den du angesprochen hast, der war so mein, mein letzter Austertrainer, bevor ich, bevor ich gegangen bin äh, nach Schottland. Und äh, der hat ja vom, vom äh, Walter Skoczyk übernommen, noch ein, ein paar Monate, glaube ich, zwei oder drei Monate war es. Ja, der hat mit mir sehr, sehr viel geredet, der hat mir sehr viel zugeredet. Ich bin in, in, so, eine, in so eine bequeme Phase hineingefallen, wo ich ganz einfach keine Leistung mehr bringen konnte. Die berüchtigte
0: Komfortzone.
1: Richtig, genau. Also dreimal Meister, du, du, ist eh alles super. Ja, also, also ich habe hab, die Herausforderung habe ich nicht mehr gesehen. Und äh, Wolfgang Frank war einer, der mit mir sehr, sehr viel geredet hat, der, der sich... Mhm. Also wirklich da bemüht hat, mich auch wieder, wieder, wieder in die Höhe zu heben. Äh, wollte mich dann auch behalten in dem Sommer, ja, in, in der Mannschaft. Aber unter ihm habe ich dann die eine oder andere wieder gute Partie gezeigt. Und, ähm, und unter anderem war eben die eine Partie, wo ähm, ein Manager mit einem schottischen Manager auf der Tribüne gesessen ist, aber nicht meiner wegen, sondern wegen eines anderen Spielers der Wiener Oster, das war der Vitaly Astafiev, den hat sich dann United angesehen. Und in diesem Spiel war es aber so, dass ich der, der bessere Spieler war oder ich, meine Leistung war anscheinend recht ansprechend und auf das hinauf hat dieser Manager von Dante United gesagt, ja Astafiev eher weniger, aber wer ist die Nummer 10, das war in dem Fall dann ich. Und der Manager Edi Brunner, der neben ihm gesessen ist, hat dann äh, gesagt: Ja, den kennt ihr auch. Ohne meines Wissens natürlich. Ja. Und ja, der, der rief mich dann an, hat, hat mir das erklärt. Und ich, ich habe es ehrlich gesagt nicht, nicht glauben können am Anfang. Ich habe gesagt: Nein, ich, ich will da, ich soll mir einen Fax schicken oder irgendwas, damit ich, damit ich was in der Hand habe, damit ich, damit ich sehe, ob das wirklich von, von, von der United ist. Ja, und tatsächlich, also dann ein paar Tage später, zwei, drei Tage später, bekam ich ein Fax von Dundee United, eben mit dem Logo drauf und mit der Unterschrift des Präsidenten und so weiter. Sie, sie wollen mich gerne anschauen, sie wollen, dass ich, dass ich raufkomme auf ein Probetraining. Äh, ja, konnte ich das eigentlich noch immer nicht ganz glauben, aber ich habe dann kurzerhand entschlossen, ja, das mache ich. Ja. Und äh, wie gesagt, dann bin ich nach Dundee raufgeflogen. Uh, unter anderem noch mit, mit meinem Cousin, den, den haben sie sich auch gleich angeschaut. Uh, mein Cousin, wer es nicht weiß, ist der Franz Weber, auch eine ehemalige Rapid-Ikone. Uh, und wir haben zu zweit dort in Tandir eine Woche Probe trainiert.
0: Auch ein Schmähbruder übrigens, ein guter Franz Ja, Weber. richtig. Ja. Du das auch erwähnt.
1: <lacht> <lacht> und haben dort eine Woche Probe trainiert und uh, sie haben uns da ein bisschen hinhalten wollen. Und wir haben aber dann entschieden, das geht uns da zu lange. Also entweder ja oder nein. Sie, waren, äh, sie wollten uns schlussendlich dann beide haben, nur dann war es für, äh, für dann, die schon zu spät, weil ich habe schon Kontakt aufgenommen gehabt äh, mit Harz of Midlodien äh, aus Edinburgh.
0: So hat es dann übrigens ausgeschaut, was du dort angeheuert hast. Richtig. <lacht> ja, ja, bitte, bitte, bitte nach wie vor, Herr <lacht> Danke. <lacht>
1: Und äh, ja, als ich, als, ich, als ich mich dann getroffen habe mit, mit dem Manager und, und ins Stadion rein gehen durfte, habe ich mich entschieden, dort zu bleiben. Dann war ziemlich sauer, weil der Franz Weber, den sie auch wollten, den sie auch verpflichten wollten, muss man auch dazu sagen, der hat ihnen auch gesagt, ähm, und, und ist wieder dann äh, zurück nach Hause gegangen. Äh, und ich bin ganz einfach dann tot geblieben, ich bin in Edinburgh geblieben. Dann, die war nicht happy, habe einen riesen Schlagzeug dann gehabt, äh, natürlich. Und äh, ja, dann war, war das Hauptaugenmerk, Hartz auf mich,
0: Und dort ist es ja dann auch relativ schnell, sehr erfolgreich und vor allem historisch zur Sache gegangen. Thomas Flögel hat nämlich mit Hartz auf Mittlerhardin den Ersten Titel seit 36 mich glaube 36 oder 37 Jahren in der Clubgeschichte gefeiert. Das hat sich eingebrannt bei dir, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Also äh, das erste Jahr habe ich habe ich müssen wieder Tritt finden, Was, ja? ja. Und, und, und ich habe ganz einfach ähm, aus dieser Komfortzone raus musste ich, musste wieder anfangen neue neue Wege zu gehen und neue meine meine Gedanken zu ordnen, weil ich weiß ganz einfach ähm, tut keine Ausreden geben hat. Ja, es ist, es ist, also, der Trainer hat gesagt, mach, tu, schau mal. Ja, und, und der Trainer war auch extrem wichtig für mich dort, ein ehemaliger Hartspieler auch, Jim Jeffries, der der Trainer war, der ganz einfach gar nichts zugelassen hat. Also, der hat das gesagt, so wie ich es gesehen habe. Ja, war es nicht gut, dann hast du das gehört, <lacht> In Stereo. <lacht> und äh, das habe ich ganz einfach gebraucht. Ich habe ganz einfach äh, diesen Arschtritt gebraucht, von ihm und auch von der ganzen Mannschaft. Äh, Habe auch zwei Monate braucht, zwei, drei Monate braucht, bis ich, bis ich, bis ich dann auch dort äh, in, in, diesen, in, in diesen Rhythmus hineingekommen bin. Äh, Ins Spieltempo und, 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 bis ich wieder, bis ich wieder drinnen war. Ich ja. musste dort mit durchkämpfen, aber nach, nach, nach dem ersten Spiel gegen die Glasgow Rangers in Ibrook Stadion. Uh, habe wir müssen in der Halbzeit vom Feld, weil ja, ich glaube, ich bin in einem falschen Film, ich weiß nicht, was ich da gespielt habe. Uh, also, dann hat man mir gesagt, okay, jetzt spielst du mal in der U21 in der Reserve nach dem Spiel, weil du musst erst lernen. <lacht> ja, das war für mich sehr, sehr frustrierend. Und wie gesagt, ich habe dann ein, zwei Monate verbracht, zwar immer auf der Bank von der Kampfmannschaft, aber habe dann, wenn ich nicht gespielt habe wenn ich nicht reingekommen bin, in der Reserve spielen dürfen, sage ich heute. <lacht> Damals habe ich gesagt, in Burs. <lacht> Das hat mir aber extrem geprägt, weil die die, die, Buben, ja, die, die wo du oft gespielt hast auf Plätzen, die waren, die waren unterirdisch, ja, würde man heute nicht, nie abpfeifen, die, die, die haben mich geführt, ja, die haben, die haben mich aufputscht, die, die haben mich wirklich dorthin getrieben, dass ich auch wieder gesagt
0: habe, okay, ich möchte mich da unbedingt durchbeißen, auch bei der Kampfmannschaft. Cap-Sieg 1998 und vor allem das Finale gegen die Glasgow Rangers, was fällt dir ein dazu? Ja, war ihre. Also, es war schon
1: die ganze Woche zuvor, wo wir in die Kasernierung gegangen sind, wo wir nach Birmingham äh, gefahren sind, dort ein äh, Trainingslager gehabt haben vor dieser wichtigen Partie. War eine super Stimmung, die Mannschaft war extrem gut drauf, wir waren, wir waren auch in der Meisterschaft ja fünf Runden vor Schluss ganz, ganz nahe dran, ja, wir waren Punkte gleich mit Celtic und Rangers in der Meisterschaft, wir haben aber dadurch, dass wir den Cup gespielt haben, dann federn lassen müssen, weil wir ganz einfach nicht die Größe des Kaders gehabt haben und weil wir zwar mit der Woche das, das nicht ganz wegstecken haben können und haben dann Zwei Partien verloren, wo wir dann in der Meisterschaft ganz einfach nicht mehr mithalten können, konnten, die, 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 letzten, die letzten paar Partien. Und haben sie dann komplett oder total auf dieses Cup-Finale konzentrieren können. Und deswegen auch nach Birmingham eine Woche. Und ja, und bis, äh, bis am, am letzten Tag haben wir eigentlich nicht gewusst, in welcher Zusammenstellung wir spielen werden. Ich habe nicht gewusst, ob spiel ich spiele von Anfang an oder, oder, oder nicht. Oder Ich habe aber im Cup immer recht gute Leistungen gebracht, aber da das eine an andere Torschüssen können. Ähm habe aber auch dahingehend immer auf verschiedene Positionen spielen können. Ja, so, so wie auch bei der Austria habe ich das dann in Schottland fortgesetzt und dort eigentlich fast zu, zu meiner eigenen Präzision gebracht, sage ich mal, weil ich fast alle, bis am Dormann, alle Positionen spielen habe können und, und dürfen. Ja. Und ähm, ja und dann geht man in dieses spiel wir haben, wir haben versucht, wirklich die alle, alles Negative aus also, also, also unseren Köpfen rauszutun. Der Trainer hat uns immer noch gesagt, wenn wir dieses Spiel gewinnen, Burschen, dann seid ihr Legenden, mhm. dann seid ihr Helden. Ja. Wir konnten natürlich vor dem Spiel nichts anfangen damit, aber... Äh, dann nach dem Spiel war es, dann haben wir so erst an zwei Tage später realisiert, dass wir das äh, wirklich äh, für, für längere Zeit äh, sein werden oder dass wir das für längere Zeit innehalten, dieses die, die, die legendenstatus. status Hat also sich
0: bei den Feierlichkeiten dann bezahlt gemacht, dass du vorher die Ausbildung bei den drei Litauern in der austria ja, bestimmt, genossen ja, hast? Ja, bestimmt. <lacht> also ist ordentlich gefeiert worden.
1: Ja, also... Es war, es war nicht ein Tag, es waren nicht zwei, es, es war eine Woche einmal, wo, wo nur die Mannschaft auch äh, weggeflogen ist und, 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 und fort war. Also man hat es wirklich krachen lassen und man muss auch dazu sagen, dass die schottische Liga äh, im Sommer ja eine Riesenpause gemacht hat. Ja, also es waren immer dazwischen sechs bis acht Wochen Pause, äh, das in Österreich unvorstellbar gewesen. Ehre, weil wir haben maximal zwei oder drei Wochen gehabt, Urlaub
0: Jetzt sagt ja manch Beobachter gerne, wenn er über das Gesamtphänomen Thomas Flögel spricht, naja, Gegen hat er eh immer kennen, aber der komplette Fußballer, der ist erst in Schottland geworden. Aber ich glaube, das sagst du durchaus selbst ähnlich. Lass du die These gelten?
1: Ja, komplett. Ich glaube, man ist nie komplett. Ja. Aber ich habe halt extrem viel dazugelernt äh, auf der Insel. Nämlich äh, nicht das Fußballspielen, dass, dass man das Fußballspielen gelernt hätte, sondern äh, im Kopf mentale Dinge und, und auch diese, diese Eigenverantwortung, die man, die man ganz einfach ja, ähm, erst lernen muss. Ja. Wo, man, wo man wirklich auch diesen, 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 diesen Geist entwickeln muss, dass man, dass man gewinnen muss. Äh, Möchte um, um jeden Preis und dass man sich nicht über, über alles aufregen muss, ja. dass man nicht, ob der Polen wach ist, ob es, es, es weder der Schicht ist, ob der Schiedsrichter schlecht pfeift. Ja. Aber heute oft noch, wenn ich wenig sehe, dass sie dass die Spieler ununterbrochen bei den Schiedsrichtern aufregen. Ja. Und auch
0: als Trainer übrigens.
1: als Trainer genau <lacht> Ohne Namen ja. nennen zu wollen. Ja, war, bin ich genauso in derselben Situation schon gewesen. Ja, es ist ja nicht so, dass ich das dann eingestellt hätte oder komplett, aber man, man lernt halt schon aus, aus diesen Dingen. Und äh, in Großbritannien, jeder, der dort gespielt hat, weiß ganz genau, er muss äh, so schnell wie möglich wieder aufstehen, ja, um, um, um weiterzulaufen. Sonst, sonst äh, ja, tolerieren das die, die Anhänger nicht, tolerieren das die Leute nicht. Und äh, genau um das ist es gegangen. Also, das war eine extrem wichtige Zeit für mich, dass ich mich dort wirklich äh, trotz meines Alters noch äh, weiterentwickeln konnte. Und das war das Ziel, das ich, das ich gehabt habe, wie ich von der aus der Weggekommen bin.
0: Die mentale Komponente, die werden wir dann später noch ein bisschen gesondert betrachten und in spezieller Form betrachten. Ich mag aber dann chronologisch weitergehen in deiner Karriere, denn es kam die Rückkehr zu Austria im Jahr 2002. Und zwar mitten hinein in das Stronach-Chaos, mag ich fast sagen. Weil du hast dann relativ bald einmal Bekanntschaft gemacht mit, sagen wir mal, interessanten Management-Richtungen des Herrn Stronach. Ich spreche natürlich die Ablöse von Walter Schachner an. Ja, der damals also Trainer
1: war. In eine, es, es war halt so, dass ich zurückgekommen bin. Es war, das war das auch, war auch wiederum so, so, komplexe, so ein, das war auch so eine, so eine Schicksalsgeschichte, äh, weil ähm, gerade in Schottland in diesem Jahr, wo ich zurückgekommen bin, darum bin ich auch zurückgekommen äh, und ganz einfach die, die, der große Fernsehsponsor in Schottland ausgestiegen ist. Das war die BBC, die extrem viele Millionen Pfund in diese in die schottische Liga hineingepumpt hatte und die ist auf Arme zu Gänze weggefallen. Und jetzt mussten die Vereine natürlich die, die ganzen ausländischen Spieler oder auch die Spieler mit, mit, mit äh, guten Gehältern mussten schauen, dass sie loswerden. Und dadurch, dass mein Vertrag ausgelaufen ist, äh, war es dann an der Zeit, dass ich mich wieder verändere. Ich war aber nicht mehr der Jüngste. Also habe ich gesagt, gut. Austria macht ein Angebot, war damals in Kontakt mit Peter Svetitz, der mich äh, dann auch äh, umgestimmt hat, mit dem Hanske fahne wieder zu Austria zu gehen. Und ähm, ja, nach langem Überlegen äh, habe ich das dann auch getan. Dann sind wir wieder zurück. Nach fünf Jahren in Schottland äh, sind wir wieder wieder zurück. Das heißt, ich, meine Frau und dann auch mein Sohn zurückgekommen und äh, zu Austria. Und muss aber sagen, dass, dass, dass ich die, die, die Zeit der Austria und der Stronach nicht, nicht wirklich jetzt so, so intensiv mitverfolgt habe. Ich habe halt immer noch mitgekriegt, dass viele Gelder da sind und der und, und Austria aber nicht unbedingt das spielt, was man von ihnen erwartet. Und, aber ich bin immer mit dem Gedanken zurückgekommen, es, es kann nur eins geben, das ist das Master. Ich will, da, ich will nicht dorthin gehen und uh, um am fünften oder sechsten Platz spielen, sondern ich will mit der Austria wieder, wieder Meister werden. Und uh, dieses Gefühl hat man mir eigentlich gleich wieder gegeben, auch der... Trainer, Schoko Schachner, ja, ich habe mit dem telefoniert gehabt, er hat mir seine Vorstellungen gesagt, er hat mir genau gesagt, was er möchte. Ich denke, die Mannschaft war auch so zusammengestellt, viele Spieler sind aus dem Ausland gekommen, die, die auch den, den Trainer seine Vorstellungen akzeptiert und auch verstanden haben. Ja. Alter Schachner es jeder seine italienischen äh, seine italienische Input und Vorlieben, ja. äh, die hat er ganz einfach auch äh, uns, uns äh, spielen lassen oder wollte er uns ganz einfach auch beibringen und äh, wir waren eigentlich dankbar, weil, weil wir, wir die meisten Team draußen waren und, und dieses 4-4-2, dieses also, äh, Typisches typische Spiel eigentlich, äh, wir wollten das auch spielen, ja, und, und, und äh, wir konnten das auch spielen, weil wir haben mit einem Hin-Martin, der in Leeds gespielt hat, wir haben mit einem Wagner-Mechi, der bei Freiburg war, äh, wir haben mit dem der in, in, in Belgien gespielt hat. Also wir haben lauter Spieler gehabt, die, die das schon konnten und die, die, das auch, äh, die das auch akzeptiert haben und auch, und, und auch, auch, auch konnten, ja.
0: Die Entlassung von Schachner habt ihr wie mitbekommen oder wie aufgefasst als Spieler? Die war ja sehr abenteuerlich.
1: Ja, also die, die, die Geschichten rundherum dann, ja, und die Gerüchte, warum und weshalb und was da entstanden ist, das, das kriegt man immer dann erst Jahre später mit, ja. und dann, dann, dann kriegt man die eine Geschichte mit, und das man soll da nicht zu viel, zu viel hineininterpretieren, aber es war natürlich extrem überraschend, weil wir waren super erfolgreich, wir haben wirklich guten Fußball gespielt, ich erinnere nur an die Partie gegen Scharstjahr Donetsk, war, war, war wirklich guter Fußball. Und wir sind auch ganz oben gestanden in der Tabelle. Und es, es hat auch einen riesen Spaß gemacht, mit der Mannschaft zu spielen. Ja? Und dann auf einmal geht man her und, und, und reißt einem, ich sage mal nicht die Seele, aber man, man reißt einen, einen Teil dieser Mannschaft heraus. Ja? Und das war in dem Fall äh, der Trainer. Was natürlich sehr überraschend war. Nur, man kann halt als Spieler nicht, nicht allzu viel dazu beitragen. Und es ist dann so schnell gegangen, dass wir gesagt haben: wie, aber wer, ist jetzt, wer kommt jetzt? Wer ist ein neuer Trainer? Ja. und dann ist natürlich angegangen. Also die und dann hat es angefangen, der Effenberg kommt, und dann hat angefangen, dann kommt auf einmal äh, ein, 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 ein gewisser Toni Trapper, bis wir draufgekommen sind, ist der Trapper, Toni.
0: <lacht> aber geworden ist es dann einer, über dessen Mentaltraining, du auch was ganz Interessantes zu erzählen weißt. Also die Rede ist von Christoph Dahme, glaube ich, haben auch dazu ein Bild von ihm. Du schaust ihm da ein bisschen skeptisch an, oder interpretiere ich da zu viel hinein? Oder was hat es mit seinen berüchtigten Mentaltrainingseinheiten auf sich? Nein, ich, ich, ich,
1: denke ich mal, das, das Bild ist sehr, sehr bezeichnend, <lacht> 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 weil wir oft nicht wirklich gewusst haben, was er meint. <lacht> uh, aber ja, auch wiederum ein, ein, ein Exzentriker und, und, und. Uh, aber ähm, wir haben halt versucht, das Spiel auch, dass wir, dass wir beim vorigen Trainer, beim, beim Walter Schachner, ganz einfach weiter zu spielen. Ja, wir, wir haben versucht, das, das was, was uns mitgegeben hat, ganz einfach weiter zu, zu spielen, weiter zu bringen. Ähm, uns auch unter ihm dann da er doch auch wiederum viel Erfahrung hatte, unter und Christoph Daum, dass wir uns da auch ein Stück weiterentwickeln können. Es war aber dann so ein bisschen ein Gmurks. Ja. Er wollte sein, vielleicht sein Spiel hineinbringen. Er hat viel im mentalen Bereich gezaubert. Er der, der hat uns für um Öfe dann in der, in der Kasernierung um Öfe raufgeholt auf ein Bier und auf ein paar Brot. Und, und, also wurde wirklich Bier ausgeschenkt. Na ja, es hat eh keiner trunken. Okay. Also ist ja dort gestanden, ja. Einer hat dann gar gar und dann gesagt, ey, hat gar nichts. gefragt war, dass wir ja die meiste Zeit, wenn wir im Hotel ja waren und wir waren sehr viel im Hotel, ähm ja, um, um diese Zeit, um 11 Uhr abends, die meisten haben schon geschlafen, also wir, wir mussten uns einen Wecker stellen, dass wir, dass wir uns dann in diese, in diese Räume begeben haben, dass wir, dass wir dann dort hingegangen sind. Wir haben ihn auch dann gebeten, nach einiger Zeit, um wir das nicht eine Stunde früher machen können, weil sonst schlafen wir schon alle. Ja, aber was war sein
0: Hintergedanke? War es ja
1: Naja dass man mit, mit diesen Gedanken vielleicht einschläft und auch darüber, weiß ich nicht, vielleicht im, im Traum vielleicht noch ein paar Gedanken spielt, keine Ahnung, und, und, und dann in der Fuhr mit diesen Gedanken wieder aufwacht. Äh, es, es waren, denke ich mal, trotzdem interessante Geschichten dabei. Also ich heute als Trainer ist es ist, ist, ist ja schön, weil man ja von den einen den anderen ja zehrt und man, man nimmt was mit oder man, man lost es halt ganz einfach. Ja. Und, und es waren halt so, äh, zu dieser Zeit, zu so den ersten Anfängen im mentalen Bereich, ja. heute, heute hat ja jeder Spieler einen Coach, hat er oder jeder Spieler, Physiotherapeuten, die ein bisschen schon im mentalen Bereich arbeiten und und und. Das hat man zu der Zeit noch nicht so, so in, in, in diesen Maßen gehabt. Deswegen hat er schon versucht, zu damaliger Zeit sehr viel einzuwirken auch aufs Mental. Und wie jeder weiß, gerade im, im Sport auch, hängt sehr, sehr viel vom Kopf ab. Es sind doch 70 Prozent hat er im Kopf entschieden. Und da hat er uns halt versucht zu unterrichten ein bisschen, aber halt um, um 10 oder um 11 Uhr auf Nacht noch dazu dass wir sehr, sehr viele Ausländer auch gehabt haben, die nicht unbedingt <lacht> <lacht> unten <Deutschkunden lacht> so richtig, äh, war es halt schwierig, weil <lacht> ja, die, viele es an und, und geschaut haben, wie uh, der wieder oben zu schnell geht.
0: Apropos Ausländer, das war ja ganz ein gutes Stichwort. Ich glaube, wir haben jetzt noch ein zweites Bild, das dich im Verbund mit Daumen zeigt, vorbereitet. Das schaut dann ein bisschen amikaler aus, also da geht dann schon ein bisschen ähm, einträchtlicher zur Sache. Aber weil du das Stichwort Ausländer fallen hast lassen. Auf einen speziellen Ausländer mag ich dich gerne ansprechen, und zwar auf diesen jungen Mann, der jetzt da eingeblendet wird. Was du ihm denn weh da?
1: <lacht> Den hat immer hat, was hat, weh da, hat
0: er <lacht> <Chalminia>, ein <lacht> großartiger Kicker,
1: ja.
0: aber interessante Persönlichkeit, oder?
1: Wahnsinn, also extrem, extremer Typ. Ähm, wirklich extrem, also hat alles, hat alles ein bisschen übertrieben. Ähm, im Spiel oder, und im Training, also vom, vom Fußballerischen her, selten so ein so so Spieler gesehen. Also, was der mit dem Ballen hat, war, war wirklich grandios, wenn er Ballen hat. Ja, also er war wirklich eine, eine launische Diva, wie man heute sagt, <lacht> äh, er war Wahnsinn. Und er ist ja noch dazu mit einem zweiten Spieler gekommen, einem zweiten Brasilianer, so der César, der damals von Real Madrid gekommen ist und wir haben alle gedacht, da kommen jetzt zwei. Da David Schäfer, ne? Und ja, also ich also, kann mich noch erinnern an die, an die erste Meisterschaftspartie, das war in Pasching, wo die zwei eben auch da waren und, und, und wir, wir, wir mussten uns ja noch in der alten Kabine umziehen, das heißt, das war noch die eine, die, wo man sich heute umzieht, die, die Tribüne ist noch nicht gestanden, Es war noch die alte Tribüne und die, und, und, und die Umkleidekabinen waren, das waren so, so Schulkabinen. Also Ziemlich klar, 10 Quadratmeter oder was wir haben, glaube ich, zwei zusammengelegt. Und die beiden haben sich ganz einfach umgezogen und, und, und der Chalman nach, nach, nach fünf Minuten sagt zu mir, fragt mich, äh, wann eigentlich bei uns die Meisterschaft schaft auffangen. Und ich habe gesagt, nur heute. <lacht> <lacht> dann war ich ganz verwundert. Ja, und so haben wir dann auch gespielt. Sie also, sind <lacht> drei verloren. Ja, sie sind Rucki-Zug gegangen. Und ja, dann sind wir aufgewacht und dann haben wir gewusst, dass wir, dass wir auch... Äh, den beiden ein bisschen helfen müssen. Aber es war natürlich sehr, sehr schwierig, weil der Chalmers sehr, sehr, sehr stark exzentriger war. Ja.
0: Wenn es für dich kein allzu großes Problem ist, dann würde ich jetzt mal gerne einen Strich unter die Clubkarriere des Thomas Flögel ziehen, weil erstens sagt die Uhr, dass wir schon sehr lange da plaudern und dass wir womöglich gleich aus dem Studio geschmissen werden. Aber ich muss dich natürlich noch auf zwei Facetten deiner Karriere ansprechen. Die erste ist das Nationalteam. Und auch dazu gibt es ein Bild, das den Thomas Flögel wann und in welcher Partie zeigt
1: wo Litauen gewesen sein. Litauen, ich habe es aufgeschrieben. Den Dressen nach. Das Es hat nicht viel Dressen ja, es ja, war, war so eine, wir haben, wir haben ein, paar, ein paar gehabt. Und ja, also das, das waren so meine Anfangszeiten in der Kampfmannschaft, im Nationalteam. Und... Äh, war immer, war immer eine, eine, eine große Ehre, für, für für's, fürs Team auflaufen zu dürfen, zu können, ähm, weil doch äh, viele Spieler da waren, ja, die, die, die das Zeug gehabt haben, im Nationalteam spielen zu, zu können. Also ja. Du hast ja
0: relativ jung begonnen und dann hat es so eine Flaute gegeben, mag ich sagen, also eine Durststrecke, in der du nicht fürs Nationalteam gespielt hast. Und dann bist du aber doch zum Nationalteamkapitän ernannt worden, und zwar von diesem Herren, den wir jetzt vielleicht eingeblendet bekommen. Da ist er. Was wird denn da besprochen gerade?
1: Ja, wie, ob ich die Schleifen links oder rechts <lacht> ja, möglicherweise. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Also, äh, Hans Kragl vertanke ich genauso viel. Und, und äh, ähm, es ist äh, ein, ein super Mensch und, und äh, hat mich ähm, genauso ins, ins Nationalteam äh, geholt. Ähm, weil er von mir überzeugt war und weil er, weil er mich ja unterstützt hat und dadurch, dass auch viele neue Spieler gekommen sind ins Nationalteam und, und, und äh, nach dem Andres Herzog, der ja uns immer geführt hat und der, der doch ein Aushängeschild war, auch für die, für die österreichische Na Nationalmannschaft, äh, der hat eben dann äh, aufgehört, der, der ist zurückgetreten äh, und, und äh, nach ihm durfte ich die, die Kapitänschleife dann übernehmen. Wir haben versucht, wirklich, uh, uns, uns da ständig zusammenzureden. Wie machen wir was? Machen wir, wie, wie, wie können wir die, die Jungs abpushen? Ja, wie, wie gehen wir in die Spiele rein? Ich denke auch, dass wir recht, recht erfolgreich mit dieser Mannschaft waren. Uh, es, es, es war nicht so einfach, weil, weil wir doch uh, nicht so oft zusammen waren, wie es heute der Fall ist. Ja. Also, du hast doch nur fünf oder sechs Spiele im Jahr Dann kommst du zusammen auf eine Woche. Ein Trainingslager musst du sehr, sehr viel einbringen. Aber es, war, es hat immer einen Spaß gemacht und uh, unter seiner Regie extremen Spaß, also und wir, wir waren auch recht erfolgreich miteinander und war, war wirklich super Zeit, möchte ich nicht missen.
0: So, es geht natürlich nicht mit Thomas Flögel über die alten Zeiten zu plaudern und dabei einen Aspekt nicht anzusprechen, nämlich die Wiener Stadthalle und dabei wiederum ein ganz besonderes Tor. Das, das muss ich mir jetzt selber an der Nase nehmen, ich natürlich auch schon 2000 Mal gesehen habe, man sieht da diesen Skorpion, <lacht> den du da hingelegt hast, was mir aber tatsächlich in der Vorbereitung auf diese Sendung Bewusst wurde, ist, wer da eigentlich dein unmittelbarer Gegenspieler war bei der Admira. Also wer, wer das Tor eigentlich verhindern hätte sollen.
1: <lacht> naja, der Didi hat schon weggeschaut. Der, der hat glaubt, <lacht> der Vollen ist
0: Also die, die Küber, der Blutjunge, die die Küber bei der Admira dann.
1: Ja, ja, ja. Also wir, wir waren ja die Jungen, die, die da aufs Parkett gekommen sind. Und wir konnten. Doch beide unseren Stempel da schon aufdrücken. Im Tor zu damaliger Zeit, muss ich auch noch dazu sagen, war der, war der Wolfgang Knaller, mit dem ich dann Jahre später auch zusammengespielt habe. Ich weiß nicht, ob der heute noch spielt. Ich glaube, der spielt ja <lacht> eh noch. <lacht> noch. <lacht>
0: ein Wunsch Dinosaurier, Wunsch ein, ein,
1: ein super Typ. Äh, auch äh, vor allem ein, ein sehr, sehr toller und guter Tormann. Und, und äh, dass der in Bayern reingegangen ist, äh, ja, hat, mich, hat mich extrem stolz gemacht damals. Wie oft hast
0: du denn die Geschichte schon erzählen müssen in deinem Leben?
1: Nein, nicht so, so oft, weil äh, Also ein paar Mal
0: darf ich schon noch fragen. Ja,
1: ja, ja. es macht einen Spaß, wenn man solche Tore sieht. Jetzt hat ja unlängst ein äh, Österreicher ein, äh, ein ähnliches Tor geschossen. Vor 30 Jahren hat es, es Jahr war, gedauert. Es vor, das ist das gleiche Tore, der mhm. Lazaro. Super Muss er dann jemand zahlen an dich? Nein, ich freue mich, dass das gerade immer, wenn so, so ein Tor fällt, halt, dann, dann erinnert man sich auch wieder, wie, da hat er ja nur so einen ein Akkurschuss und so weiter. Ja. Also, und ein Seito war ja nur dazu, war ja das am, am, am Feld. Ja. Und, und Eigentlich was, war es ein
0: Plagiat, da. um ein geflügeltes Wort dieser Tage zu
1: sagen. Das, 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 das macht den Fußball aus und, und die Halle hat, hat von solchen Dingen auch gelebt, das muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ich glaube, damit haben wir die Stories über deine Karriere ganz gut abrunden können. Jetzt haben wir die Zuschauer lange genug auf die Folter gespannt. Und gleiches, ich hoffe, ich spreche da in Ihrem Namen wirklich wahnsinnig spannend, war dir zu lauschen. Vielen Dank für deine Zeit, ich Thomas Flögel. Und, und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Super. <lacht>